0: Hi, ik ben Challing en welkom bij Slaapkoppen, de podcast waar we ontspannen en tot rust komen. Laatst had ik een gesprek met iemand over de podcast en die zei tegen me, joh, laat al die verhalen nou zitten, niemand luistert daar echt naar. Ik was het niet helemaal met hem eens, ik denk namelijk dat dat juist een van de unieke dingen aan slaapkoppen is, maar... Het zet me wel aan het denken. Wat is het nou eigenlijk? Waarom luister je naar mij? Is het de ontspanningsoefening? Is het het verhaal of is het juist die combinatie? Als je in Spotify luistert, heb ik daar een polletje onder de aflevering aangemaakt. Luister je ergens anders, dan zou ik het echt ontzettend waarderen als je me laat weten via de mail of via Instagram. Beide kan je vinden in de beschrijving van deze aflevering. Ik waardeer en luister oprecht heel erg naar de input van jullie allemaal. Het is namelijk best wel lastig voor mij om te weten wat jij nou precies wil. En dit is dé manier voor mij om dat te weten te komen. Vanavond vertel ik je een tamelijk bizar verhaal uit Iran. Een huisverslaafde man ligt alleen maar in zijn huis te maffen. Als er ergens toch een kind luistert, doe alsjeblieft geen drugs. Al het goede wat deze man overkomt in dit verhaal is namelijk zeker niet door zijn eigen toedoen. Maar door dat van zijn harde en slimme vrouw. Voor ik je dit verhaal vertel gaan we samen ontspannen met, ja, toch mijn eigen favoriet. De aan- en ontspanmethode. Haal eerst nog maar even lekker gewoon rustig adem. In door je neus en uit door je mond. Lukt dit niet door bijvoorbeeld verkoudenheid, adem dan door je mond, maar doe het wel rustig. En gelijkmatig. En doe je lippen dicht op elkaar. In en uit. En ontspan met elke uitademing. Ga even lekker op je rug liggen. En hou een paar keer lekker een diep adem. In door je neus en uit door je mond. En voel de ontspanning als een golf door je lichaam heen stromen bij elke uitademing. De ontspanningsoefening van vanavond is de aan- en ontspanmethode. Mijn favoriete. Het idee is heel simpel. We gaan straks onze spieren kort en krachtig echt aanspannen. En laten vervolgens al die spanning dan weer helemaal los. We beginnen bij je tenen. Wiebel nu je tenen en knijp ze maar even goed samen. En laat ze dan weer los. Dan gaan we nu naar je voeten en beweeg ze maar echt even goed. En laat die spanning dan weer los. Nu naar je kuiten, Span ze even goed aan op de manier die goed bij jou past. En laat ze dan weer los. Nu gaan we naar de bovenbenen. Strek eerst je benen zo hard als je kan. En duw daarna je hielen je matras in. En als je dat hebt gedaan, laat je daarna al die spanning weer helemaal los. Voel die ontspanning in je benen. Span nu je beelspieren even hard aan. En laat die spanning dan weer los. Maak nu je rug helemaal hol. En ontspan dan weer. En span nu je hele buikspieren helemaal aan. En laat dan al die spanning weer gaan. Probeer nu je borstspieren even aan te spannen. En laat dan ook die spanning weer helemaal gaan. Trek nu je schouders als het ware naar je oren toe. En ontspan ze dan weer. Span je armen aan door eerst je biceps aan te spannen en daarna je armen zo hard mogelijk uit te strekken. En laat dan die spanning weer helemaal wegvallen. Span nu al je nekspieren aan. En laat die spanning dan weer los. En tenslotte span je al je spieren in je gezicht aan. Ja, trek maar even gekke bekken. Dat werkt goed. Het is oké. Okay. Niemand ziet je. En ontspan dan weer volledig. Voel die ultieme ontspanning door je lichaam heen vloeien. Probeer niet te veel meer te bewegen. En haal nog een keer diep adem in door je neus en uit door je mond. Je bent volledig ontspannen. Helemaal klaar om in slaap te vallen. Er was eens een man die ongelooflijk lui was en aan hash verslaafd was. En hij heette Reza. De hele dag was hij aan het eten en aan het slapen. Zijn vrouw zei steeds weer tegen hem, joh, sta op, doe eens wat, ga aan het werk. En hij zei slechts, vrouw, laat me zoals ik ben. Laat me slapen, laat me met rust. Ga maar hash en thee voor me halen en geef me te eten. Op een zekere dag had ze de buik er vol van en zei ze alleen maar vooruit, naar buiten. Waar moet ik naartoe dan? Ga maar wandelen. Waar moet ik naartoe wandelen? Doe iets met je benen, zei ze. Misschien wordt onze situatie dan beter. Wil je mij een ongeluk brengen of zo? Wil je. Schiet op, zei ze tegen hem. Ze bracht hem een ezel, legde daarop eten, een stuk kaas, een stuk brood, thee, een stuk hash, een deken, twee kussens en zei tegen hem, zoek de buitenlucht op, ga wandelen, zodat je tenminste nog een beetje beweegt. De hashverslaafde Reza ging naar buiten en liep en liep tot hij in de steppen was aangekomen. Toen zei hij, ik wil gaan liggen. Ik wil uitrusten. En ik wil slapen. Die vrouw is gek. Waar wil ze me eigenlijk naartoe sturen? Ik ben niet geschikt om te werken. En nou helemaal niet om rond te lopen. Hij haalde het eten tevoorschijn dat ze voor hem had ingepakt. Hij had het, spreide de deken uit, legde de twee hoofdkussens neer en sliep in. Daarbij vergat hij het stuk hash en het eten dat op de grond was achtergebleven. Hij sliep de halve nacht. Toen kwam er plots een leeuw aan. Een verschrikkelijk grote leeuw. Die begon met de ezel en at hem helemaal op. Daarna ging hij verder met eten. Hij at het voedsel en ook het stuk hash. Maar zodra hij dat had gedaan, werd hij al gauw slaperig. De leeuw ging liggen en at onze Reza niet op. Na een tijdje werd Reza wakker. Hij vond de zadeltas en het zadel naast zich, waar hij ze had neergelegd. Zijn ezel vond hij niet, alleen de leeuw was er nog. Maar slaperig en stom dat Reza was, hield hij de leeuw voor de ezel. Hij zadelde hem op, klom erop en begon met rijden. Hij keerde terug naar de stad. Hij zei, goed dank, nu keer ik terug. Die vrouw is toch gek. Ze wil me naar buiten sturen. Hoor ik in de buitenlucht? Ben ik soms een wandelaar? Nee. En zo kwam hij al mopperend en pratend met de leeuw in de stad aan. Mijn God, zeiden de mensen op straat. En ze vluchten en de kinderen liepen hard weg... De mannen maakten dat ze wegkwamen en iedereen was doodsbang. De mensen vluchten terwijl hij op de leeuw reed. Kijk eens, wat een wonder! Een leeuw! Lieve hemel! Hij zei tegen hen, is een leeuw bij jullie iets bijzonders? Mijn God, vertel eens hoe je die hebt gevangen. Reza begon te lachen. Zodra de leeuw bij mij was gekomen... Tuigde ik hem op, zadelde ik hem en reed naar jullie toe. Goede genade, zeiden de mensen, het is een wonder. Toen hij bij zijn vrouw kwam, greep hij de leeuw, legde hem aan de ketting, sloot hem op in de kamer en deed de deur op slot. Vrouw, zei hij tegen haar, laat mij slapen. Geef me hash, geef me mijn eten. Jij hebt me te gronden gericht. Ik wil niet nog eens naar buiten gestuurd worden. Ga maar slapen, zei ze tegen hem. Nu bewijst God onze grote dienst. Dat had ze meteen begrepen, zodra ze de leeuw had gezien. Toen gebeurde er wat ze had verwacht. De boden van de sultan kwamen al naar haar toe. Geef ons de leeuw die je gevangen hebt en direct bij zonsopgang willen we Reza, de huisverslaafde, meenemen. De koning wenst hem te zien. Hier, zei ze tegen de bode. Meteen gaf ze hun de leeuw mee en zei, morgen komt mijn man bij jullie. Zodra je morgenochtend ontbeten hebt, zei ze, dan ga je naar de koning. Vrouw, wil je mij in het verderf storten, zei Reza. Wil je mij ombrengen? Stil, zei ze tegen hem. Dat gaat je niets aan. Je moet gaan. Doe het voor ons. Doe het voor jezelf. En hij zei tegen haar, wat moet ik tegen hen zeggen als ik ga? Zodra je binnenkomt en als ze je vragen, hoe heb je de leeuw gevangen, dan zeg je het volgende... Is een leeuw bij jullie soms iets bijzonders? Voor mij is dat iets heel natuurlijks. Zodra hij kwam heb ik hem opgetuigd en opgezadeld. En als ze jou een opdracht geven, zeg dan, geef mij drie dagen de tijd. En dan kom je bij mij. Ik zal het voor je regelen. Reza sprak, wil je mij een ongeluk brengen? Kan ik opdrachten uitvoeren? Ik, zei hij. En ze zei tegen hem, houd je daar maar niet mee bezig. Ik zal het regelen. En hij ging akkoord. De volgende dag vertrok hij. Hij deed een stap naar voren, een stap naar achteren en ging op weg. Hij kwam bij de koning binnen werd door hem begroet en ook de ministers stonden voor hem op. Ze brachten hem de beste stoel en hij mocht gaan zitten. «Vertel ons eens hoe jij die leeuw hebt gevangen», zei de koning tegen hem. En Reza zei, «Hoezo? Is een leeuw bij jullie zoiets bijzonders?» Toen hij kwam aanlopen, heb ik hem opgetuigd en ben ik opgestapt alsof het een ezel was. Een leeuw heeft voor mij de waarde van een ezel. Dan ben je dus een held, zei de koning tegen hem. We zullen jou een leger geven. We maken een soldaat van je en sturen je op pad als legeraanvoerder. Je zult aan het hoofd van de troepen staan... en ik wil je op de vijand afsturen. We hebben namelijk een vijand... Ieder jaar komt hij weer met zijn leger tegen ons in opstand en vecht tegen ons en wij kunnen hem niet verslaan. Maar dit jaar, dit jaar sturen we jou als aanvoerder van onze troepen. Reza zei tegen de koning, geef mij drie dagen de tijd. Hij ging naar zijn vrouw toe en zei, wil je mij een ongeluk brengen? Wil je mij een ramp bezorgen? En ze zei tegen hem, wees maar stil, mijn Reza. Ik regel het wel voor je en bemoei jij er maar niet mee. En toen sprak Reza denkend aan rust, breng mij te eten en breng mij te drinken. Zeker, zei ze. En ze bracht hem te eten. Ze bracht hem hash, bracht hem zijn waterpijp. Ze gaf hem eten en drinken en daarna zei ze tegen hem, nou, heb je niet tegen hen gezegd drie dagen? Ga dus maar naar hen toe en zeg hun op de derde dag, geef me een paard, het sterkste paard uit de stal, dat als het ware vliegt als ik het bestegen heb en in de buitenlucht kom. En geef mij drie zakken. Een zak met amandelen, een met pistaches en een met walnoten. Die kan ik kraken en eten. En geef mij bovendien een zak met daalders, zodat ik de geschikte kledij kan kopen. En geef mij wapens, omdat ik nu met het leger erop uit moet. Goed, zei Reza, en hij vertrok. Hij zei tegen de koning en zijn metgezellen wat ze hem had opgedragen. Ze bewapenden hem en gaven hem alles wat hij wilde. Ze gaven hem geld, een paard, de zakken, alles. Daarna kocht de vrouw van Reza voor hem een leren pak. Dat, als hij het aantrok, hem volledig met leer bedekte. Zijn handen, zijn gezicht, zijn benen. Alles was bedekt. Alleen zijn ogen waren nog te zien... en de neus en de mond. Maar het was maar een hele kleine opening. Ze pakte lijm, kookte die... en smeerde daarmee zijn bovenbenen, zijn voeten en zijn achterste in. En zei... Houd jij de teugels zo stevig vast als je kunt. Laat niet los. Of het paard vliegt of rent of stilstaat... Houd de teugels vast. Laat ze in geen geval los. Daarna opende ze de deur en zei, vooruit, doe maar. God zij met je en neem het geld mee. En daar ging Reza. Nauwelijks was het paard bij de deur of het vloog er al vandoor. En de soldaten erachteraan. Ze renden naar buiten, alsof ze gek waren. Ze kwamen buiten en renden en renden. En de man, onze Reza, voor hen uit. De sultan, die met hen oorlog kwam voeren en die ze moesten verslaan, had een kaal hoofd. Reza probeerde zich aan de boom vast te houden. Hij trok hem met zijn handen uit de grond... Hij probeerde zich aan een blokkut vast te houden, maar die stortte ineen. Zijn vrouw had er namelijk slim voor gezorgd hem vast te lijmen aan het snelle paard. En toen begon Reza uit pure paniek te schreeuwen. Houd me vast, zodat ik niet val. En de soldaten dachten dat hij zei, houd die koukop nou vast. En hij zei het steeds weer, houd me vast, ik val. Maar de soldaten dachten dat hij zei, waar is hij, de koukop, waar is hij? En ze riepen steeds maar weer naar hem toe. En ze herhaalden, waar is de koukop? Ze renden verder naar tenten en ze verwoesten ze volledig. Ze grepen de koukop. en toen de vijandige soldaten hem hoorden, houd me vast, ik val, dachten ze dat hij riep, houd de koukop vast. En op dat moment verlieten ze hun koning in de steek en vluchtten ze. De koukop werd geboeid en ze namen hem mee. En de huisverslaafde Reza keerde terug met zijn paard. Tegen allen die met hem wilden spreken, zei hij slechts: Boehoe. Hij was klaar. Hij was op. Hij kon niet meer. Hij kon geen antwoord meer geven. Het schuim kwam uit de mond, zo vermoeid was hij. Hoe kwam je overwinning tot stand? Hoe heb je hem kunnen vangen? Zeiden de mensen. En hij zei slechts. Boehoe. Hij kwam weer bij zijn vrouw en riep. Doe de deur open. Open. Wat een wonder, wat een mooi bericht, zei ze. Boehoe, zei hij. Hij was totaal uitgeput. Hij gooide zich lang uit op bed en deed zijn pak uit. Mijn God, zei hij tegen haar, nu is het afgelopen. Geef me mijn leven terug. En toen moest de vrouw hard lachen. De man nam zijn hash en ging slapen. Vanaf nu af aan at en sliep hij de hele dag. En was lui en verslaafd aan hash, net als vroeger. Maar zijn vrouw zei er niets meer over, want door haar handigheid hadden ze hun leefomstandigheden drastisch verbeterd en konden ze nu eindelijk onbezorgd leven.